1: ACP-gesprek in de eerste lijn. Hoorde ik ouderen heel, heel verschillend reageren op de term tijdig praten over het levenseinde. Sommigen zeiden tijdig, oh, ik, ik ben nog helemaal niet bij het levenseinde, dus ik hoef er nog helemaal niet over te praten. Terwijl er dan heel krakkelijk echt iemand tegenover me zat. Ik ben Tessa Dijksman,
0: huisarts. En in dit interview met huisarts en promovenda op dit onderwerp, Jolien Glaudemans, bespreken we de ins en outs van Advanced Care Planning, oftewel ACP. Want waarom is dit eigenlijk belangrijk? Wanneer initieer je nou zo'n ACP-gesprek? Wat moet er precies besproken worden en welke hulpmiddelen kun je gebruiken? Nou, deze antwoorden en meer komen in de volgende 30 minuten. Luister ook mee. Hey Jolien. Hi. Hoi. Leuk dat je hier bij ons op het HMW-kantoor aan tafel
1: zit. Ja, dank voor de uitnodiging. Kun je kort wat over jezelf vertellen? Ja, ik ben Jolien Glaudemans. Uh, ik ben vorig jaar, of nee, afgelopen jaar gepromoveerd op Advanced Care Planning met ouderen in de eerste lijn. En ik ben huisarts in Amsterdam-Zuidoost. En je woont daar op een woonboot, begreep ik? Nou, dat is wel een allocatie in Amsterdam. Ja, Leuk hoor. Hey, en wat ik
0: zo leuk vond aan jouw proefschrift, om maar meteen met de deur in huis te vallen, is dat het begint met een casus. En die casus was wel echt ja, illustratief dat je denkt, oh, daar is ACP voor.
1: Kun je die casus misschien voor de luisteraars even kort toelichten? Yes. Het ging over een dame die ik ontmoette tijdens een avonddienst op zaterdag van de huisartsenpost. En zij was 86 jaar en woonde in een verzorgingstehuis. En van de verzorgende die bij haar was, begreep ik dat ze beginnende dementie had. Ja. Ze vertelde dat ze een vervelend gevoel had op de borst. En uh, na wat vragen dacht ik eigenlijk dat het vooral de maag zou zijn. De uh, hart vond ik wat minder waarschijnlijk. Dus ik besprak met haar wat zij het liefste zou willen. Uh, of zij naar het ziekenhuis zou willen, zodat we goed zouden kunnen kijken of het haar hart zou zijn... Of dat ze het fijner vond om thuis te blijven. En dat we zouden kunnen proberen hoe het ging met een maagtablet en paracetamol. En zouden kunnen kijken of het daarmee al weg zou gaan. Toen ik dat met haar besprak, toen gaf ze aan dat ze heel graag thuis wilde blijven. Tenzij dat ik zei dat het beter was dat ze naar het ziekenhuis zou gaan. Um, Bekende antwoord eigenlijk, hè? Ja, ja en uh, ik snapte dat vanuit haar heel erg. Ze leek gewoon de consequenties niet helemaal goed te kunnen overzien. Maar het maakte het voor mij wel heel lastig. Ja, ze sloeg daarmee de spijker op de kop. Um, want ik dacht daarmee ook, wat is eigenlijk het beste voor u? U vraagt aan mij wat ik denk dat het beste is voor u, maar ik ken u eigenlijk helemaal niet. En het jammere was dat de verpleeghulp haar eigenlijk ook niet zo goed kende. Dat haar zus, die haar wettelijk vertegenwoordiger was, niet bereikbaar was. Die nam de telefoon niet op. En dat er verder geen documentatie was van een gesprek over ja, wat zij wilde in dit soort situaties. Nou, uiteindelijk heb ik de knoop wel voor haar doorgehakt. Uh, de paracetamol en omepressol voorgeschreven de verpleeghulp geïnstrueerd dat als het minder goed met haar zou gaan... of als de klachten niet binnen een dag een stuk beter zouden zijn... dat ze wel weer bij ons aan de bel zouden moeten trekken of bij de eigen huisarts. En daarmee uh, was het natuurlijk ook wel weer prima. Maar ik vroeg me toch af daarna um, of het niet beter voor haar was geweest... dat ze wel naar het ziekenhuis was gegaan. Misschien was ze wel een hele blije dame die heel veel zin had om nog lekker veel jaar te leven... en had ze net een klein beetje... Een snufje van het ene medicijn nodig of was er iets makkelijks geweest bij de cardioloog en had het heel erg goed gedaan. Misschien was het ook wel gewoon de maag en was het hiermee prima. Um, maar ja, ik dacht wel, dit is nou echt zo'n situatie waarin ik had willen weten wat zij wilde, wat er bij haar paste.
0: Ja, ja. en een ACP-gesprek of documentatie daarvan had jou dan geholpen? Zeker, ja. Als, als uh, dienstdoende huisarts, zeg maar. Ja. ja. Dat is een hele illustratieve casus, denk ik. En dan om even weer bij het begin te beginnen. Wat versta je eigenlijk onder ACP? Wat is de geldende definitie
1: nu? Om te beginnen met die meest gebruikte of geldende definitie. Dat is die van uh, onder andere Judith Rietjens. Uh, zij heeft in 2017 een internationaal onderzoek gedaan. En daaruit kwam eigenlijk de volgende definitie. Dat advanced care planning mensen in staat stelt om doelen en voorkeuren te formuleren voor toekomstige medische behandelingen en zorg. Deze doelen en voorkeuren te bespreken met familie en zorgverleners... en om eventuele voorkeuren vast te leggen en indien nodig te herzien. Een hele mooie definitie, maar ik mis daar een paar nuanceringen in. Advanced Care Planning is in de eerste plaats een manier om autonomie van mensen te ondersteunen... maar nu is het heel vaak gericht op situaties waarin iemand wils onbekwaam is... En uh, het wordt vaak gebruikt voor wanneer mensen terminaal ziek zijn. Ja. De insteek van mijn onderzoek was hoe je advanced care planning met ouderen kan laten plaatsvinden. Hoe dat nu plaatsvindt en hoe het verbeterd zou kunnen worden. Daarom is mijn definitie van ACP ook wat ruimer geworden. Het is volgens mij een manier om mensen voor te bereiden op het maken van beslissingen ten aanzien van zorg. Wanneer hun autonomie onder druk staat. Bijvoorbeeld op zo'n acuut moment als bij deze dame waar ik net over vertelde. Of als ze kwetsbaarder zijn en daardoor minder goed in staat zijn om snel een beslissing te maken. Eigenlijk voor kwetsbaren in het algemeen. Want natuurlijk ook als je niet oud bent, kan je heel goed kwetsbaar zijn. Ja, zeker. En ik denk eigenlijk dat het voor iedereen die kwetsbaar is, belangrijk is om dit soort gesprekken te kunnen krijgen. Daaraan deel te kunnen nemen. En dan, waarom is advanced care planning dan zo belangrijk? Wat, wat zijn de voordelen daarvan? Um, toen ik net klaar was met geneeskunde, ben ik als aniels bij de interne geneeskunde in Targooi Ziekenhuis in Hilversum gaan werken. En ik moest daar heel veel mensen opnemen op de eerste hulp. Het was toen, en dat is het nu nog steeds op heel veel plekken, standaard om mensen, uh, met mensen dan een codegesprek te voeren. En zo'n codegesprek gaat over renumeren, over intensive care opname en dat soort dingen. Dat kennen we denk ik allemaal, ja. ja. Ik vond dat uh, rare gesprekken en ook vaak niet zo prettig. Um, ik was natuurlijk uh, nou ja, net uit de schoolbanken, Jong. Um, zo groen als gras en ik kende mensen nog niet. Mensen waren ziek, vaak bezorgd. Het was een hele drukke eerste hulp. Dan moest ik tegen ze zeggen, ik heb een standaardvraag. Ik denk helemaal niet dat dat nu met u gaat gebeuren. Maar wat als het nou slechter met u gaat en uw hart ermee stopt, wilt u dan wel gereanimeerd worden? Nou, er was een deel van de mensen die daar al eerder over had nagedacht en die kon daar best goed antwoord op geven. Maar ook een heel groot deel van de mensen die ontzettend schrokken, moesten huilen en vaak hele defensieve antwoorden gaven. En dan zeiden van ja, maar ik wil gewoon alle zorg. En dat werd een vreemd getouwtrek, want dan waren het vaak mensen waarvan ik dacht, ik weet niet zeker of het nou wel bij u echt goed is om u nog te gaan reanimeren. Als u in die situatie zou komen. Ben u bent 95, beginnend dement en precies. heeft allerlei comorbiditeiten. Ja, ja. Um, dus toen vroeg ik me af, zijn er eigenlijk huisartsen die dit ook al bespreken, maar op een rustiger moment? En als ze dat doen, hoe doen ze dat dan? En is dat iets wat we misschien meer zouden moeten gaan doen? Toen ik later de huisartsopleiding ben gaan doen en ik weer mensen zoals die dame in de casus uh, in het begin tegenkwam, toen sterkte dat eigenlijk mijn, uh, mijn idee. Ik denk als we dit soort gesprekken niet van tevoren voeren met mensen, dan moeten we hun autonomie overnemen op zo'n moment. En dan kunnen heel veel mensen niet zelf een goede beslissing maken die echt bij hun past. We weten natuurlijk allemaal dat sommige behandelingen mensen kunnen schaden en dat ze soms niet bij ze passen. Um, maar dus dat het op acute uh, momenten heel lastig is en vaak ook belastend is om dit soort beslissingen te maken als je er voor het eerst over moet nadenken. Ja. Mensen hierop voorbereiden op een rustig moment kan dit dus ja, veel makkelijker maken en kan ervoor zorgen dat mensen zorg krijgen die beter bij hen past. Um, ja, volgens sommige deelnemers van ons onderzoek hoort het zelfs bij goede zorg. Is het een onmisbaar onderdeel ervan om deze reden? Dus waarom dit belangrijk is voor huisartsen, is dat huisartsen kunnen helpen, mensen kunnen helpen om voorbereid te zijn op dit soort beslissingen op een acuut moment. Zodat ze dus op een rustig moment, wanneer ze niet ziek zijn en minder bezorgd zijn, goed kunnen nadenken en een betere weloverwogen beslissing kunnen maken. Ja, duidelijk. En dan
0: even terug naar jouw proefschrift. Hoe heb je dit aangepakt? Want wat ik las is dat je onder andere de timing, de inhoud, de barrières en de ethische vraagstukken
1: hebt onderzocht. Um, het is een combinatie van kwalitatief onderzoek en literatuuronderzoek wat we hebben gedaan. Um, en dit is een soort onderzoek dat heel goed past bij als je wil weten wat alle verschillende manieren zijn hoe iets nu plaatsvindt. Dus hoe advanced care planning nu plaatsvindt en wat goed werkt, wat niet goed werkt en waarom. Ja. In hoofdstuk 1 hebben we daarom een literatuuronderzoek gedaan naar wat er al werd gedaan aan advanced care planning in de eerste lijn. Um, en in de hoofdstukken daarna hebben we ouderen en naasten geïnterviewd over hun ervaringen en meningen over advanced care planning in de eerste lijn. We hebben huisartsen geïnterviewd over hun ervaringen en we hebben huisartsen en andere zorgverleners met veel ervaring met ACP, met ouderen in de eerste lijn, over hun ervaringen met barrières ten aanzien van ACP geïnterviewd. En we hebben ze gevraagd of ze die hebben kunnen slechten... en hoe ze die hebben kunnen slechten.
0: Ja. Dus uh, eigenlijk heb je het van alle kanten belicht.
1: Ja, ja, en nog als laatste, in het laatste hoofdstuk... want dat vind ik zelf eigenlijk het meest interessante... hebben we ouderen na, naaste huisartsen, uh, een geriater, verpleegkundigen... notaris, beleidsmakers en ethici geïnterviewd... over wat zij nou precies onder ACP verstaan... en of mensen er moreel recht op hebben...
0: Ja, En dan was eigenlijk de probleemstelling inderdaad kennis vergaren over hoe de ACP in de eerste lijn nu gaat... zodat we daar
1: lering uit kunnen trekken. Wat schortte er aan? Uh, nou, gelukkig schortte er wat aan <laughs> uh, voor mij. Uit uh, de eerste deelstudie, dus die literatuurstudie... en de eerste interviews met huisartsen en patiënten... bleek dat ACP vooral op hele verschillende manieren plaatsvindt... en maar met een hele kleine groep. Uit een studie uit 2011 bleek dat ongeveer een derde van alle mensen die aan een niet-acute doodsoorzaak overlijden, deelnemen aan ACP. En wat dan de verschillen zijn die we vonden... dat zat hem vooral in de timing en in de onderwerpen die besproken worden. Dus in de ene studie werd bijvoorbeeld ACP gedaan met mensen met kanker of met dementie. Soms werd het alleen gedaan wanneer mensen initiatief nemen... of als een dokter affiniteit heeft met dit soort gesprekken. Soms wordt er alleen reanimatiebeleid besproken... of alleen euthanasie en een andere keer worden gigantische lijsten aan mogelijke scenario's en behandelbeperkingen besproken. Dus er is veel variëteit? Er is heel veel variatie. Ja. Dat is er denk ik nog steeds en dat is deels denk ik goed. Maar als het gevolg daarvan is dat twee derde van de mensen geen ACP krijgen... en dat zal misschien in de afgelopen jaren wel wat zijn toegenomen... maar ik denk zeker nog niet dat iedereen ACP krijgt die er baat bij zou kunnen hebben. Um, en als een gevolg is dat mensen niet de onderwerpen bespreken waar ze eigenlijk baat bij zouden kunnen hebben... Uh, nou ja, dat was eigenlijk onze lacune waarvan we dachten, wat moeten mensen nou eigenlijk bespreken en ja. wat is nou eigenlijk een goede timing. Relevant onderzoek lijkt me.
0: En dan gaan we eigenlijk uh, naar de resultaten van jouw onderzoek. Op welk moment vond ACP nou meestal
1: plaats? Wat heb jij gevonden? Vonden eigenlijk dat ACP op twee categorieën momenten plaatsvond. Ja. Um, die heb ik ad hoc genoemd en systematisch. Systematische momenten waren bijvoorbeeld als mensen in een verzorgingshuis worden opgenomen... of als mensen tachtig uh, zijn en uh, een zorgverlener neemt systematisch met al die mensen initiatief... om advanced care planning te gaan doen. Ja. Ad hoc is meer wanneer patiënten zelf initiatief nemen... Uh, of wanneer een huisarts bijvoorbeeld ziet dat zorg die geleverd wordt niet passend is... Uh, of ziet dat dat eraan zit te komen. Dus dat is wat meer on the go, zeg maar, wanneer iemand het nodig vindt. En valt daar ook onder, als iemand bijvoorbeeld naar het ziekenhuis
0: moet... dat je het van tevoren nog doet ja, voor het insturen? Ja, dat heb ik onder
1: ad hoc geschaard. Ja, 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 ja.
0: Ja. En dan even jouw persoonlijke mening. Wat vind jij de beste manier, ad hoc of systematisch?
1: Ik denk eigenlijk dat een combinatie van die twee het beste zou zijn. Mm -hmm. uh, systematisch, omdat dan in ieder geval iedereen... Uh, in een bepaalde gezondheidstoestand of in een bepaalde kwetsbaarheid... Kans heeft om deel te nemen aan ACP? Kans heeft om daar een keer al over na te denken. Precies. Ja. Um, en ook dat bepaalde onderwerpen, daar kan volgens mij zo nog op, uh, denk ik goed zijn om standaard te bespreken. En natuurlijk ad hoc, omdat ieder mens verschilt en het altijd goed is om te kijken wat past bij die persoon in die situatie.
0: Ja, en dat natuurlijk iedereen een acuut moment kan hebben waarbij de ambulance hebt gebeld, waarbij je nog. Ja. kijkt of je kort dit gesprek kan
1: voeren. Ja, ik ja. denk eigenlijk dat dat ook de belangrijkste ingang is... weer voor vervolggesprekken. Want dit soort gesprekken zijn natuurlijk niet gesprekken... die je één keer kan hebben, dat je het één keer vastlegt... als een soort van contract... en dat je het daarna nooit meer hoeft te doen. Het idee is dat uh, juist als je het systematisch aanpakt... en je bespreekt het bijvoorbeeld met alle ouderen... of alle kwetsbare patiënten in je praktijk... dat je dan later daarop kan terugkomen... als bijvoorbeeld iemands kwaliteit van leven... heel erg achteruit is gegaan... of als je ziet dat er toch zorg wordt geleverd... waarvan jij denkt dat die niet passend is... ...dat je dan opnieuw weer het gesprek kan aangaan en kan zeggen... Nou, ...we hebben het hier eerder over gehad, hoe kijkt u nu naar wat u eerder hebt gezegd? Ja. En wat
0: vond jij de beste openingszin? Zijn er ondersteunde folders die jij gebruikt om ACP
1: aan te kaarten? Ja, er zijn wat bekende folders, zoals de KNMG Handreiking... ...tijdig praten over het levenseinde. Um, ook Thuisarts heeft natuurlijk best wel wat informatie online staan... ...dat is ook ja. in de afgelopen jaren behoorlijk aangevuld... ...en zitten hele goede dingen bij. Um, maar... Wat ik daar lastig aan vond, was dat er nog steeds vaak wordt gesproken over levenseinden. En ik merkte dat in interviews en ook gewoon in de praktijk, wanneer ik dingen met patiënten besprak, dat een deel van de patiënten het prima kon hebben over het levenseinde, maar ook een heel groot deel dan dichtklapte. Zinnen die uit mijn onderzoek naar voren komen, die dan heel erg kunnen helpen om het gesprek te openen, is eerst eens vragen hoe iemand in het leven staat, hoe het met iemand gaat. En dan vragen hoe iemand naar de toekomst kijkt. Ik deed dat in interviews eigenlijk om mijn ouder een klein beetje te leren kennen. Dus degene met wie ik de interviews ging doen. Als introductievragen. En daar kwam zoveel uit waarvan ik dacht, ik wou dat ik dat als huisarts wist. Mensen zeiden vaak dan al als eerste, terwijl ze nog niet eens wisten waar het interview precies over zou gaan. Ze ze van, oh, maar als ik morgen niet meer wakker word, dan... Uh, ben ik heel blij? Of als ik dan eindelijk naar Jan, die daarboven is, kan gaan... dan ben ik heel blij, terwijl een ander weer zei van... oh, maar ik wil nog lekker en ik heb dit en dat en mijn moestuin. En, en dus eigenlijk in een paar zinnen, het duurde helemaal niet zo heel lang... kreeg ik dan al een hele goede indruk van hoe iemand naar zijn toekomst keek... en wat dus ook daarvoor zorg bij zou kunnen passen. De laatste vraag om ACP te introduceren... is wat mensen voor situaties echt willen voorkomen. In welke situaties ze niet terecht willen komen. Eigenlijk kan iedereen hier ook antwoord op geven. En iedereen... Nou... Heel veel mensen die ik tegenkwam hadden wel een soort van doemscenario in hun hoofd. Van, ik wil niet eindigen als kastplantje Of ik wil uh, niet dement worden in een bejaardentehuis.
0: Als ik het even mag herhalen, dan zeg je eigenlijk van...
1: Hoe staat u nu in het leven?
0: Hoe ziet u de toekomst? En zijn er situaties die u specifiek wil voorkomen? Ja, ja. precies. Ja. En dan over het ACP-gesprek. Wat is nou de beste manier om dit vorm te geven? Ga je bij mensen langs? Laat je je POH-ouderen dit deels ook doen?
1: Uh, vraag je altijd de eerste contactpersoon mee? Of? Ik denk dat er wel veel manieren voor zijn om dat te doen. Als je het meer systematisch aanpakt, dan vond ik groepsvoorlichtingen ontzettend leuk. Er waren best wat respondenten die ervaring hadden met het geven van groepsvoorlichtingen aan ouderen en naasten. over Praten over zorg voor wanneer je ouder wordt, het levenseinde. Het ja. werd een beetje verschillend geïntroduceerd. Ja, ja, grappig. Er is recent uh, nog een nieuwsitem
0: over geweest in het op de Wetenschap inderdaad de, nou ja, de effect van dit soort groepsvoorlichting. En ja. dat patiënten daardoor ook makkelijker... naar hun eigen huisarts gingen om, om dit eens even te bespreken.
1: Ja. ja, ik hoorde eigenlijk bij dit soort groepsvoorlichtingen... alleen maar positieve ervaringen van zorgverleners, van uh, ouderen, van naasten. Ze werden vaak zo goed bezocht... Uh, dat ik hoorde zelfs in een paar gevallen de brandvoorschriften werden overschreden... <laughs> met het aantal mensen wat aanwezig was. Dit ja. was voor coronatijd nog. Oké, okay, oké, okay, ja. <laughs> maar... Um, het is gewoon een hele weinig bedreigende manier uh, voor mensen om eens uh, ja, te praten over een redelijk beladen onderwerp. Omdat het gewoon nog niet over hun direct zelf gaat. Ja. En omdat er vaak ook een gelegenheid is om vragen te stellen. Um, horen mensen ook van anderen waar ze tegenaan lopen en waar ze over nadenken. Ik denk dat ACP in deze vorm, überhaupt eigenlijk ACP, vooral ook voorlichting is. Mensen kennen vaak euthanasie, maar hebben heel weinig kennis van palliatieve zorg, helaas. En, en de... soms wel echt die doemscenario's, ja. hè, die situaties die ze willen voorkomen. Ja, en uh, helaas ook vind ik zelf, omdat euthanasie een hele goede PR erachter heeft zitten... Um, ja, vind ik eigenlijk dat er vaak veel te weinig aandacht is... over wat wij allemaal kunnen tegenwoordig met palliatieve zorg. Want ik denk dat heel veel mensen ook nare ervaringen hebben in het verleden... wat soms 50 jaar geleden is of dertig uh, jaar geleden... toen we echt nog een stuk minder konden. Ja. Um, dus ik denk dat de voorlichting daarover, bijvoorbeeld in zo'n uh, bijeenkomst met meerdere mensen een heel uh, goede start kan zijn. En daarnaast is het natuurlijk goed om gewoon mensen één op één te spreken. En dat kan je zelf initiëren of in je huisartsenpraktijk, maar dat kan ook prima tijdens visites. Ik denk dat het vooral het belangrijkste is dat je niet gigantische tijdsdruk hebt. Nee. Dus ik hoorde van veel huisartsen dat ze het, het liefst aan het einde van de spreker deden. In ieder geval een consulter voor inplanden. Je moet er dan natuurlijk wel die tijd ook voor hebben. Want um, mensen voelen dat als je met je jas aan zit. Um, dan vinden mensen het veel moeilijker om dit soort toch best wel hele persoonlijke dingen te vertellen. Um, daarbij denk ik dat het goed is om naasten in principe uit te nodigen. Tenzij dat mensen dat zelf lastig vinden of je het gevoel hebt dat het een hele ingewikkelde band is. Dan zou ik ja, aanraden om eerst iemand één op één te spreken. Uh, en daarna wel die naasten er ook bij te vragen. Want op het moment dat iemand minder goed zelf in staat is om een beslissing te nemen. En dat gewoon lastiger vindt dan zullen die naast daar waarschijnlijk een grote rol bij gaan spelen. Dus is het ook fijn dat die hetzelfde verhaal horen van de patiënt... over hoe die naar de toekomst kijkt. Uh, en ook van ons als zorgverleners hoort over wat er mogelijk is... en wat er ook niet mogelijk is. Ja, ja.
0: En vind je dan dat huisartsen vooral een case-finding moeten doen? Dus hè, bijvoorbeeld, oh deze patiënt is kwetsbaar, daar ga ik dat gesprek mee aan. Of dat, dat je dat systematisch zou moeten doen... dat je kijkt wie is er kwetsbaar mee in de praktijk... Daar maak ik een lijst van en die ga, vind ik allemaal af...
1: Ja, in een ideale wereld waarin we die tijd hebben... denk ik dat het onwijs goed zou zijn... als we al onze kwetsbare patiënten zouden uitnodigen voor een gesprek. Ik denk dat het uh, het meest efficiënt is... om dan te beginnen met zo'n groepsvoorlichting. Ik denk dat dan heel veel mensen... al heel veel vragen beantwoord hebben gekregen. Ja. Um, en dan mensen ook uit te nodigen voor individuele gesprekken. Maar het kost wel tijd. Ja. Hey, jij vertelde
0: eerder al dat er dus nou, in de literatuur... heel veel variëteit is gevonden... in wat er in zo'n ACP-gesprek besproken wordt... Wat vind jij nou dat
1: onderwerpen zijn die sowieso aan bod moeten komen? Um, ik denk die eerste drie vragen waar we het net over hadden... Ja. dat die sowieso goed zijn om standaard met iedereen te bespreken. Ja, dus
0: nog even een herhaling. Hoe staat u nu in het leven? Hoe ziet u de toekomst? En wat zijn
1: situaties die u het liefst zult voorkomen? Ja, andere onderwerpen die denk ik heel belangrijk zijn om te bespreken naast die eerste drie vragen is dat je eerst uitlegt wat überhaupt het doel is van het gesprek. En dat doel is dus dan om mensen te ondersteunen... om beslissingen te maken op acute momenten die bij hun passen. Ja. En dat hun naasten, hun zorgverleners daarvan zo goed mogelijk op de hoogte zijn... zodat die kunnen helpen beslissingen te maken die bij diegene passen. Dan snapt iemand ook dat het in zijn of haar belang is... en dat het niet het belang is van uh, een zorgverzekeraar... om zo min mogelijk kosten uit te geven, waar sommige mensen heel gevoelig voor zijn... En wat helaas ook af en toe trouwens gebeurt. Er zijn ook zorgverzekeraars die zeggen, ga dit soort gesprekken voeren. Dan gaan wij meten of je minder kosten maakt in verwijzingen. Dat is natuurlijk een hele nare prikkel. Als mensen ja. het gevoel hebben dat uh, het doel van het gesprek kostenbesparing is. Dan ga je niet prettig zeggen wat je wil en wat je niet wil. Dan ben je gewoon sneller bang dat je niet de zorg krijgt die nodig is of die je wil. Daarnaast is het heel belangrijk om redelijk snel te bespreken dat er grenzen zijn aan zorg. wat jij kan als huisarts. Maar überhaupt ook gewoon wat verder praktisch mogelijk is. Soms dan zijn er geen mogelijkheden om thuis te blijven wonen. Dus dan zal iemand toch naar een verzorgingshuis toe moeten als het echt niet anders kan. Wat er nu soms gebeurt is dat mensen eerst aangeven wat ze zelf willen. En dat we vervolgens zeggen, oh maar dat kan niet. Dus dat mensen zeggen, ik wil gerenimeerd worden. En dat je dan zegt, oh maar dat vind ik helemaal niet verstandig. En dan krijg je een soort van getouwtrek.
0: Yeah.
1: En als je eerst aangeeft... Wat ik net zei over verzorgingstehuizen of mensen van uw leeftijd of in uw gezondheidstoestand zien we dat renumeren heel veel kwaad doet. En eigenlijk veel meer kwaad doet dan dat het goed doet. Dat de kansen gewoon heel slecht zijn dat je daar nog goed uitkomt. En dat je dan vervolgens iemand laat formuleren wat diegene zelf wil. Uh, dan kan die een veel gewogenere beslissing maken, maar dan krijg je niet dat rare trekken. Een van de respondenten noemde dat iemand een koekje geven en hem vervolgens weer terugpakken. Ja. En dan, dan krijg je ja, een rare situatie. Verder is het belangrijk dat mensen snappen dat er ook gevolgen zijn aan dit soort gesprekken. He, dus als ze voorkeuren uitspreken en er is op een later moment geen kans meer om dat nog een keertje met ze te bespreken... dan ja, moet je in principe doen wat diegene toen heeft gezegd, als dat ook het meest passend lijkt op dat moment. Dat betekent dus ook dat mensen zelf ook een verantwoordelijkheid hebben. En het is ook belangrijk om ze dat te vertellen. Dus als ze andere inzichten krijgen, omdat hun kwaliteit van leven misschien verandert... of omdat ze andere ervaringen hebben gehad in de tussentijd... Dan is het heel belangrijk dat zij dat ook bespreken met en hun naaste en jou als zorgverlener. Daarbij is het belangrijk dat mensen snappen dat het niet verplicht is dat ze een keuze maken. Dat ze zeggen, ik wil in die situatie dat. Sommige mensen vinden dat naar of hebben vanwege geloofsovertuigingen. Willen ze dat niet aangeven. En omdat het niet in hun handen is, maar aan God bijvoorbeeld. Dus het is ook belangrijk dat mensen zich wel vrij voelen om ook te zeggen, dit is iets waar ik niet zelf over wil beslissen. En dan kan je ook zeggen, dat betekent dat ik dan samen met uw naaste daarover ga beslissen en dat ik ga inschatten wat goed is en wat niet goed is. Verder is het belangrijk om te bespreken wat iemand wil in het geval dat diegene wils onbekwaam wordt. Wie is de wettelijk vertegenwoordiger en willen ze bijvoorbeeld gerenommeerd worden? Um, en als laatste, but definitely not least zou ik willen zeggen, is palliatieve zorg en euthanasie een heel belangrijk onderwerp. Voorlichting over te geven, te kijken wat mensen hun eigen ideeën daarover zijn en wat hun wensen of voorkeuren zijn. Ja. Nou, dat is een mooie lijst, denk ik. Dus
0: als ik jou goed begrijp, hoe staat u nu in het leven? Hoe zie je de toekomst? Zijn er situaties die u wil voorkomen? Uitleggen ja, wat de grenzen aan de zorg zijn. En dan bespreken van nou, wat wilt u als u wilsomkwaam bent? Wie is de wettelijke vertegenwoordiger? En wat is meer beleid? En tot slot nog uitleggen over utensie en palliatieve sedatie of palliatieve zorg. En wat uw wensen daarin zijn.
1: En ik denk dat het redelijk veel is om in één keer te bespreken. Uh, ik denk dat de eerste ja. onderwerpen wel de belangrijkste zijn. En dat de rest natuurlijk ook weer kan volgen als de situatie daar meer om vraagt. Ja. Ik denk wel dat wettelijk vertegenwoordiging en reanimatie wel heel fijn zijn om die standaard te bespreken als het enigszins lukt. De andere onderwerpen kan ik me ook voorstellen dat een praktijkondersteuner ouderen dat zou kunnen bespreken. Of dat je het meer in informatievolders doet of uh, in zo'n algemene voorlichting. Uh, want anders wordt het denk ik wel heel arbeidsintensief. Ja, dus valt zeker nog een mouw aan te passen. Zeker.
0: Hé, <laughs> hey, en wat vind jij dan daarna de beste follow-up
1: strategie? Dus na zo'n gesprek, wie noteert wat? Wanneer kom je erop terug? Ik denk dat het het beste werkt wanneer we toch als huisartsen dit zelf opschrijven. Juist omdat het super genuanceerd is. Ik denk... Dat je niet eens het hele gesprek echt als een, een samenvatting hoeft op te schrijven. Hoor, maar een soort van richting. Nou, je hebt mensen die en nog eindeloos door willen gaan. Uh, die qua behandelingen tot het gaatje zouden willen gaan. Je hebt mensen die als ze morgen niet meer wakker worden. Dat ook al eh, daar helemaal oké okay mee zouden zijn. En dat verschil. Dat vind ik eigenlijk het meest inzichtgevend. Ook voor latere beslissingen weer. Dus dat zou ik eigenlijk het belangrijkst vinden om op te schrijven. Ja. Ik denk dat de huisarts dat wel zelf echt moet doen. Ook zelf moet overdragen. gewoon omdat het zo, Er hangt zoveel vanaf. En wij zijn daar gewoon verantwoordelijk voor. En dus ook in. naar de huisartsenpost? Precies, naar de huisartsenpost. Ook ja. naar eventuele andere zorgverleners als die betrokken ja. uh, zijn in zorg. En je vroeg me over het herhalen van die gesprekken. Ik denk dat dat eigenlijk vooral is als mensen hun kwaliteit van leven erg veranderen. Of als ze zelf nieuwe inzichten hebben gekregen. Ja. Of als jij als dokter het idee hebt dat mensen zorg krijgen die niet bij hun past. Ja. Maar dan kun je ook de patiënt aanspreken op zijn of haar eigen verantwoordelijkheid. Om als ze hun mening wijzigen...
0: Daar zelf mee te komen.
1: Ja, zeker. Ik ja. kan me ook voorstellen. Maar het lastige is dat hier mijn onderzoek nog niet heel conclusief over was, omdat iedereen iets heel anders doet en niemand eigenlijk een, een hele. Nee, niemand heeft een manier waarvan die zegt. Nou, dit werkt echt perfect. Er zijn uh, best wel wat huisartsen die dit elke twee jaar of zo proberen te herhalen. Ik denk dat dat ook alweer heel veel werk kan zijn. Ja. En dat het er is niet echt een speciale reden waarom het elke twee jaar zou moeten zijn, of elke vijf jaar. Of. Dus nee, ik ben daarvoor al heel benieuwd naar uh, ervaringen. Uh, die nu gaan worden opgedaan ook weer. Ja. En naar aanleiding van dit interview kunnen mensen ook reacties insturen. Ja,
0: leuk. Dus dat zou je ook leuk vinden om te horen. Ja, daar ben ik echt heel benieuwd naar. Nou, dus mensen, heb je een tip <laughs> voor de beste ACP-strategie? <laughs> Mail het Jolien. Ja. En hey, dan nog even terugkomen op het, uh, nou, het noteren door de huisarts zelf van het gesprek. Waar doe je dit? Want als dit gewoon in de cursus staat... dan. Ja, ik denk wel dat het daar wel
1: thuis hoort. Maar wat ik zelf nu en dat is ook een beetje weer op basis van, uh, van de respondent. Ik leer natuurlijk van hen en probeer het dan weer zelf uh, uit in de praktijk is om het als probleem te noteren. Uh, soms wel met hoofdletters, uh, lekker schreeuwend, zodat het opvalt. Ja. En denk hoe je het precies noemt. Uh, daar kan iedereen zijn eigen methode wel een beetje voor vinden. Ik vind namelijk, als je levenseindegesprekken noemt of ACP-gesprekken, dat zijn onze medische jargontermen, die kunnen we ervoor gebruiken. Maar ik merk dat als je dat naar patiënten gebruikt, dat die daar eigenlijk weinig mee kunnen. Ja, in, in mijn proefschrift doe ik ook wel een pleidooi voor überhaupt een andere term, omdat ik advanced care planning, naast dat het natuurlijk een Engelse term is, ook gewoon niet zo gelukkig gekozen vind. Uh, advanced wordt door heel veel mensen gewoon anders uitgesproken als advanced, waardoor het geavanceerd betekent. Uh, planning klinkt eigenlijk alsof uh, de toekomst heel maakbaar is, alsof je het kan uitplannen, uitstippelen. Um, nee, en dat is natuurlijk alles behalve. Ja, ik zou het meest voorstander ervan zijn om het in het Engels dan als het in het Engels zou moeten, voor de internationale luisteraars, future care conversations willen noemen. Praten over toekomstige zorg, praten voor wanneer je ouder wordt. Dat zijn de termen waar onze respondenten in ieder geval veel enthousiaster van werden en veel makkelijker ook het gesprek daarover aangingen dan wanneer we het levenseinde noemen of tijdig praten over het levenseinde noemen. Ja, dus we moeten eigenlijk een soort jij zou opteren voor een soort
0: rebranding naar ja een, wat natuurlijk lastig is, want nu zorg. is dit een term
1: waar iedereen aan gewend is. Ja. Dus misschien moet het gewoon lekker ACP blijven noemen, maar wanneer we het naar patiënten een naam geven. En ik denk eigenlijk wel dat dat handig is. Want dan kan je ook, wanneer iemand in het ziekenhuis wordt opgenomen... zeggen, je nou, hebt misschien met je huisarts al eens over toekomstige zorg gesproken. Um, ik wil daar nog eens met u over praten op dit moment. want zijn zijn, Bent u van gedachten veranderd? Of hoe, vind, hoe kijkt u er nu tegenaan? En het is wel makkelijker als je er een term voor hebt die patiënten ook snappen. Die ook
0: landelijk door iedereen gebezigd wordt, ja. zeg maar. Ja, ja dus KNMG. Ja. <laughs> Pak dit op De volgende, als jullie volgende luisteren. Volgende keer nog iets ja. aanpassen. ja. 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 Hey, en Om terug te komen op je promotieonderzoek, uh, je hebt heel veel hulpverleners gesproken.
1: Welke barrières kwamen zij nou tegen bij zo'n ACP-gesprek? Er waren eigenlijk drie hoofdgroepen aan barrières. De eerste die kwam eigenlijk ook al uit eerdere literatuur naar voren... We hebben de respondenten in mijn studies hebben we deze barrières ook voorgelegd en ook gevraagd of zij nog andere barrières zelf hadden. En dan kwamen we dus op deze drie categorieën uit: een gebrek aan kennis en vaardigheden en een negatieve houding ten aanzien van de ACP. Andere barrière was dat patiënten vaak een gebrek aan initiatief hadden of weinig open stonden voor de ACP. En als derde was een gebrek aan tijd. Dat, ook dat
0: laatste kan ik me heel goed voorstellen. Zeker, ja. zeker. Maar het tweede punt wat je noemde... dat mensen er soms uh, niet over willen praten... dat zou je misschien kunnen ondervangen... door het anders te introduceren. Zeker. En gewoon te zeggen van... ik wil u graag goed leren kennen...
1: Eh, zodat we in de toekomst ook... dat ik weet wat u zou willen. Ik denk dat dat een heel groot verschil maakt. Ik merk dat als ik aan mensen die vragen zo algemeen stel... dat iedereen daar eigenlijk wel over in gesprek wil. Mensen vinden het vaak prettig om gezien en gehoord te worden. En dat is eigenlijk wat je doet in dit soort gesprekken. Het geeft heel veel vertrouwen, heel veel rust. En dat je hen als zorgverlener kent. Vaak voor naasten is het ook heel prettig om te horen van diegene van een oudere hoe hij of zij in het leven staat. Soms is dat ook nog best een verrassing voor sommige naasten. Dus je krijgt veel meer dat alle koppen één kant op staan. Het is heel veel zorg makkelijker. Heel anders dan als je zegt we gaan het hebben over reanimatiewensen of levenseinden. Zeker. Ik merk zelf ook nog wel eens dat het een valkuil is. Helemaal als iemand net een paar keer in het ziekenhuis is geweest... en weer allemaal heftige opnames heeft gehad waarvan ik denk... Oh, ik weet niet of dit nou echt... Nou, is dit nou nog wel goede zorg? Is dit niet meer schadelijk? Dat ik dan toch soms te makkelijk begin over behandelbeperkingen. Ik heb helaas ook gehad dat dan deuren wel weer dicht En dat iemand uiteindelijk overleed in een reanimatiesetting... waarvan een partner dan uiteindelijk zei... ik weet toch niet of dit nou echt was wat we wilden. Hij zei het wel dat hij dit wilde, maar dit was afgrijzelijk. Nou daar leer ik ook weer van. Yeah. Um, de gesprekken aangaan op die veel minder bedreigende manier. Daarmee kom je wel vaak uit met wat, iemand wel, wat wel en niet bij iemand past. En kom je vaak ook uiteindelijk prima bij voorkeuren ten aanzien van reanimatie. Um, maar dan heb je wel eerst de kans gehad om te zien wat voor iemand diegene is. En heb je een kans gehad om wat voorlichting te geven. En dan kan je eens kijken wat iemand nog steeds wil.
0: Jij ja. zei al van ik zit in Amsterdam-Zuidoost, heel veel verschillende culturen. Zie je daar nog verschil in dat... Um... Ja, met gesprekken over
1: het levenseinde en hoe je dat moet introduceren. Ja, ik heb vooral het idee dat um, levenseinde een, een wat minder aansprekende term is. Uh, ik merkte ook, maar dat had misschien niet eens zozeer te maken met de diversiteit van de populatie, maar ook in de interviews... Um, hoorde ik ouderen heel, heel verschillend reageren op de term tijdig praten over het levenseinde. Sommigen zeiden tijdig, oh, ik, ik ben nog helemaal niet bij het levenseinde, dus ik hoef er nog helemaal niet over te praten, terwijl er dan heel krakkemikker iemand tegenover me zat. Of dat iemand zei tijdig, oh dan ben ik vast te laat, nou dan hoeft het niet meer. Um, of dat mensen levenseinde gewoon niet zo goed begrepen. Uh, ik heb dan in mijn praktijk best veel mensen waarvan Nederlands niet de eerste taal is, of die wat lager opgeleid zijn. Um, en dan is levenseinde gewoon best een moeilijk woord. Nee, begrijpelijk, ja. Hey, en dan toch nog even ja, ten
0: aanzien van die tijd... wat ook als barrière werd genoemd door de hulpverleners. Even advocaat van de duivelvraag. Ja, zijn die toekomstige behandelwensen van patiënten... niet erg onderhevig aan veranderende meningen... naar gelang hun situatie? En helpt het dan wel om dit gestructureerd met iedere patiënt te bespreken? Aangezien het vaak toch op het moment suprem, bijvoorbeeld vlak voordat je iemand moet insturen... wel of niet naar het ziekenhuis... je het weer opnieuw moet doen...
1: Ik hoor van veel mensen dat dit ontzettend frustrerend is. Um, uh, nee. Het is wel een bekende frustratie ja. uh, die ik ook hoor van mensen, die, uh, huisartsen ook, die dit soort gesprekken proberen aan te gaan. Dat zeg je inderdaad, wat heeft het nou voor zin om de gesprekken aan te gaan als iemand steeds wisselt. Ook merkte ik bij ouderen die ik interviewde, nadat ze al dit soort gesprekken hadden gehad, dat er heel weinig was blijven hangen over wat ze nou eigenlijk hadden besproken. En toen dacht ik ook, ja, waarom doen we dan dit soort gesprekken als mensen dus... Zelf al niet eens onthouden wat ze nou hebben besproken. Ja. Um, maar ik denk dus dat het daar ook eigenlijk helemaal niet zo over gaat. Uh, het gaat niet zo over de concrete afspraken die worden gemaakt. Maar meer over dat uh, wij als huisartsen de naasten snappen wat bij iemand past. En dat de oudere zelf zich gehoord voelt en zich serieus genomen voelt. En snapt dat de huisartsen en de naasten ook in zijn of haar belang kunnen handelen. Ik denk dat het een goed beginpunt is om eerst zo'n gesprek is aan te gaan, maar vooral zodat je er later nog eens op kan terugkomen... wanneer die beslissingen daadwerkelijk moeten worden gemaakt. Dat je dan kan zeggen, weet u nog, toen we het erover hadden... toen zei u dat u niet meer naar het ziekenhuis wilde. Klopt dat nog? Wilt u dat inderdaad nog steeds niet? En dan kan het best zijn dat iemand daar anders over denkt. Maar dan is het wel een ander gesprek dan wanneer je op dat acute moment... voor het eerst moet gaan zeggen, u kan ook niet naar het ziekenhuis gaan. Komt het niet helemaal oudersbloem? Ja. ja, want dan zie je veel vaker die defensieve reactie van... oh, maar ik wil gewoon alle zorgen en u gaat toch wel goed voor me zorgen? Ja. Dus ik denk, dat, ik denk dat je hiermee dat een stuk kan verminderen.
0: Ja. En ik vond het ook wel mooi dat je zei van, dat je je patiënt leert kennen. Dus het is eigenlijk ook een soort investering in
1: de arts-patiëntrelatie. Ja, zeker. Ik denk hè, als je een huisarts bent die al twintig of dertig jaar in zijn of haar praktijk zit... dat je heel veel van je patiënten kent. Toch vind ik het grappig om te, of vond ik het tijdens de interviews grappig om te merken hoeveel aannames daarin zaten. Er waren best wel wat ouderen die zeiden van... oh, maar mijn huisarts weet precies wat ik wil... En dan zei ik, heeft u daar ooit met uw huisarts over gehad? Nee, 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 dat weet hij zo wel. En dan bleek dat mensen bijvoorbeeld niet naar het ziekenhuis wilden bij een longontsteking, maar dat niet tegen hun huisarts hadden gezegd. En daar best wel goede redenen ook over, voor hadden, omdat ze dat bijvoorbeeld met een partner hadden meegemaakt, wat dan helemaal nee, niet fijn was verlopen. Ik denk, ja, ik zou dit nog steeds als uw huisarts zijnde wel van u willen weten. Ja, ja.
0: Nou, we hadden natuurlijk in het begin al over dat eigenlijk in jouw laatste en interessantste hoofdstuk, vond jij in ieder geval zelf, ook de ethische overwegingen besproken zijn met veel hulpverleners,
1: met patiënten. Ja, kun je daar iets over zeggen? Is ACP een recht? Ik denk dat het, en dat is op basis van, van ons onderzoek, dat het eigenlijk wel als een moreel recht gezien kan worden. Dus niet een juridisch recht, en niet iets dat wij als dokters aangeklaagd kunnen worden als we het, als we het niet doen, maar meer een, een recht in de zin van dat het hoort bij goede zorg. Als je het niet doet, hebben mensen best een grote kans op zorgen die hun kwaad kan doen, die schadelijk kan zijn. En de respondenten vonden dus eigenlijk dat niet alleen voor ouderen dit iets was wat uh, je zou moeten aanbieden. Maar dat eigenlijk iedereen hier misschien wel een moreel recht op heeft. Dus ook jonge mensen. Hè, want we kan ook zo meteen de deur uitstappen en onder een auto komen. Ik hoop dat natuurlijk niet. Maar dat is eigenlijk waar dit soort gesprekken oorspronkelijk vandaan komen. In Amerika zijn er jaren zestig een aantal of twee dames geweest die door een, een ongeluk en door een overdosis in een coma terechtkwamen... die nooit hadden aangegeven wat ze wilden... en die eigenlijk in leven werden gehouden met beademing en zonder voeding. Daar zijn toen rechtszaken over geweest van familie... omdat die dachten dat het eigenlijk helemaal niet bij die patiënten paste. En daar zijn de wilsverklaringen, uh, is die beweging een beetje uit voortgekomen. Dat even een beetje ter illustratie van dat het eigenlijk voor iedereen wel goed is... om eens gewoon met je naasten te praten over... of er situaties zijn die jij misschien zou willen voorkomen... Ja. Dus zodra je 18 bent, naast je donorregister, bespreek
0: ook ja, even wat je eventueel zou willen.
1: Ja, niet als verplichting, maar het zou op zich niet slecht zijn. En misschien zelfs wel ellende kunnen voorkomen. Want stel dat ik nu de deur uitstap en niemand weet wat ik wil, ik raak in een coma... Ja, dan vind ik het best heftig dat mijn partner moet gaan beslissen... of hij me nog in leven gaat houden of niet. Terwijl, nou, ik heb dit onderzoek gedaan, dus ik heb het er ook wel eens met hem over gehad. Ja, dat hij weet dat ik inmiddels. niet helemaal eindeloos in leven hoef gehouden te worden. En ja. dat kan hem ook weer steunen in zo'n situatie. En natuurlijk is die kans hartstikke klein. Hè? Dus het ook niet groter maken dan dat het goed kan zijn... om eens dit soort onderwerpen te bespreken. Maar um, dat morele recht, om het nog even terug te trekken naar mijn eigen onderzoek... want daar kan ik nog wel wat meer over zeggen... Bij kwetsbare ouderen vonden we het eigenlijk heel belangrijk dat dokters dit soort gesprekken aangaan. En dus als het gaat om iedereen die niet kwetsbaar en niet oud is, voor andere doelgroepen denk ik dat het niet per se een dokterstaak hoeft te zijn om dit soort gesprekken te doen. Maar dat het bijvoorbeeld ook uh, een overheidscampagne zou kunnen zijn of iets van patiëntenverenigingen ja. uh, om eens informatie over te verspreiden. Ja, in mijn onderzoek kwam vooral dus naar voren dat voor kwetsbare patiënten uh, het een taak is van een dokter om dit te bespreken omdat het belangrijk is dat iemand met medische kennis ook van hun situatie goede voorlichting kan geven over wat wel en niet bij iemand past. Uh, dus dan is het zeker niet bijvoorbeeld zoals dat sommigen het nu doen, een taak van de notaris om uh, een wilsverklaring daar vast te leggen. Want de notaris kan helemaal geen voorlichting geven over dit soort medische onderwerpen. Dus dat hoeft ook niet. Het is ook niet wettelijk nodig. Het is echt een taak voor ons als dokters uh, om dit soort dingen te helpen te bespreken. Dus samenvattend, al die gesprekken
0: die je hebt gevoerd met ethici en met hulpverleners met patiënten, kwam uit naar voren dat het misschien wel een moreel recht is. Nou ja, dat jonge mensen eh, wordt geadviseerd om dat een keer met naasten te bespreken wat ze eigenlijk zouden willen. Maar dat voor kwetsbare patiënten het eigenlijk
1: onze taak als huisarts is of als behandeld arts om ja. daar informatie over te geven. Ja, het is goed dat je dat zegt, nog kwetsbaar in het algemeen. Want mijn onderzoek richtte zich vooral op ouderen... omdat dat de eerste groep was waar wij eigenlijk op uitkwamen... bij nou ja, de, de opzet van deze studie. Maar eigenlijk na dit onderzoek denk ik... Dat, we, dat het helemaal niet alleen over kwetsbare ouderen hoeft te gaan... maar dat het gewoon gaat over kwetsbare patiënten, kwetsbare mensen. Ja. Het eigenlijk die leeftijd ook weer niet zo gek veel uit. Het is hooguit een extra factor die je kwetsbaar kan maken. Ja. Um, wat ook nog wel goed is om hierbij te zeggen... is dat het goed zou zijn om dit aan iedereen aan te bieden, mits het aan bepaalde voorwaarden voldoet. Als je dit soort gesprekken aanbiedt op een manier dat het heel bedreigend is voor mensen... zoals eh, eigenlijk nog gebeurt op de eerste hulp, wanneer dat de eerste keer is dat mensen dit soort gesprekken hebben. Ja, dan, kan je zelfs, ja, dan kan je, je zelfs afvragen of je dat wel moet doen. Want het schaadt mensen ook, het schaadt vertrouwen. Mensen raken er ontzettend van van slag. Het, het beïnvloedt een behandelrelatie... En dus als je het niet op een goede manier kan doen... Ik hoorde ook bijvoorbeeld van een co-assistent die het voor operaties besprak. Uh, van ja, meneer, u krijgt zo meteen die hartoperatie. Stel dat dit en dat gebeurt, wilt u dan nog wel? Um, dat is natuurlijk helemaal geen moment om op zo'n moment even een vinkje te zetten.
0: Door een uh, Door
1: iemand die ook nog helemaal geen voorlichting kan geven. En dus als je het niet op een goede manier kan doen... ja, dan moet het misschien ook niet doen. Uh, maar als je het wel op een goede manier aanbiedt... Dan, dan, is het eigenlijk wel heel, nou, dan kan het heel veel positief bieden. En dan zou het eigenlijk zelfs bij... Gewoon standaard goede zorg horen. Zijn
0: er nog hulpmiddelen voor huisartsen, informatiefolders die we kunnen gebruiken als we zo'n ACP gesprek willen initiëren?
1: Zeker. Allereerst zou ik wel gewoon even de, hè, de maar die kennen de meeste mensen denk ik ook. De KNMG-handreiking die dus wel de titel heeft waar ik wat minder achter sta, maar de informatie die erin staat is verder goed. Er staat heel veel ook hele goede informatie in voor zorgverleners, ook voor patiënten. En hij is recent weer opnieuw uitgebracht. Nou, die zou ik zeker aanraden. En ook op thuisarts staat heel veel goede informatie met filmpjes, een duidelijke taal. Enig enige is dat het nog best veel gericht is op uh, het levenseinde en op behandelbeperkingen bespreken. Dus ik heb ook contact met thuisarts.nl uh, gezocht. En ik hoop heel erg dat nou, wat uit, uit mijn onderzoek naar voren komt, uh, dat het daar nog wat meer in terecht kan komen. Want ik heb ook een poster ontwikkeld en een voorlichtingsbrief. Omdat ik wilde zien wat daar het effect van was. Ik vind het ook heel leuk als mijn onderzoek in de praktijk terechtkomt. Dus ik wilde heel graag een uh, praktisch, een tastbaar product hebben... aan het einde van mijn promotietraject. Waar alles wat we geleerd hebben in het onderzoek een beetje in samenkomt.
0: Ja, en jullie zien dit natuurlijk niet, maar wij hebben hier de poster liggen. Hij is inderdaad, vind ik, heel aansprekend. En veel meer vanuit het positieve, van wat zijn hun wensen. Ja, en ik kan me voorstellen dat dat minder afschrikt. Dat je dat...
1: Ik heb hem ook voorgelegd aan ouderen en naasten. En die gaven bij eerdere voorlichtingsmaterialen, ook uit andere studies. We hebben wat verschillende dingen aan mensen voorgelegd. gaven ze aan dat het vaak veel te ingewikkelde taal was. Visueel te weinig aantrekkelijk. En dat ze het eigenlijk wat prikkelender, positiever en uitnodigender wilden hebben. Dus dat heb ik geprobeerd om in die poster te krijgen.
0: Ja, ik vind um, hem hartstikke
1: leuk. Ja. En hij is te vinden, hè? ook volgens mij bij jullie. Ja, we zullen de link
0: even naar de poster en de informatiefolder in de show notes zetten. Dat iedereen dat ah, kan vinden. En laten we hopen dat uh, ook bij thuisarts en misschien zelfs bij het KNMG nog een keer na wordt gedacht over de terminologie. We leren steeds meer dat dat belangrijk is.
1: Ik zou het heel mooi vinden als uh, dit daar een beetje weer aan zou kunnen bijdragen.
0: Ja. En dan even blik op de toekomstige zorg. Wat zou voor jou de ideale toekomstsituatie zijn. Met betrekking tot ACP in de eerste lijn. Als we het nog zo mogen noemen natuurlijk.
1: Ja, allereerst zou ik dus inderdaad heel graag die term wat anders zien. Maar wat ik denk dat ook zeker nodig is om dit praktisch haalbaar te maken... in de praktijk, is dat we gewoon tijd hiervoor nodig hebben. Want het kost gewoon tijd om patiënten goed voor te lichten. Om ze te leren kennen. En ik denk dat het een belangrijke investering is. Het is ook betaalde tijd. Betaalde tijd inderdaad. Niet dat we dit in onze eigen tijd in de avond nog gaan zitten doen... of ten koste laten gaan van die lunch... Ja. Voor de zoveelste keer. Ja. En daarbij goede ICT-ondersteuning. Op dit moment communiceren heel veel hissen. Uh, natuurlijk niet zo goed met de elektronische patiëntendossiers van de huisartsenpost of van het ziekenhuis. En ik denk dat het belangrijk is dat als we advanced care planning gesprekken voeren, patiënten in de huisartsenpraktijk, dat het ook wel in het ziekenhuis en bij de huisartsenpost terechtkomt. Ja. Want daar zijn natuurlijk de plekken waar een reanimatie ook nou, misschien nog wel uh, een grotere kans is dat die plaatsvindt op waar de, de IC-opname. Ja, of waar de acute situaties plaatsvinden. Ja. Ja. En als laatste, het kwam natuurlijk al een beetje aan orde, maar hoop ik dat we dit aan alle kwetsbare patiënten ook daarmee kunnen gaan aanbieden. En dat we uh, die groepsvoorlichtingen kunnen gaan geven. En daarbij dan de één-op-één gesprekken, dat lijkt me hartstikke mooi. Ja. En nog die innovatie van uh, dat we op een uh, hele mooie manier op zo'n uh, 1-0 tot 10-schaal kunnen ja. gaan vastleggen waar mensen zitten. Ja, dus dat je
0: eigenlijk in je HIS een soort tool hebt waarbij je als een vastscore... Uh, ...van 0 tot 10 kunt aangeven waar mensen een beetje in de richting zitten. Alles uit de kast of ja. als ik overlijd vind ik dat helemaal prima.
1: Ja, en dan hoop ik ook dat alle andere zorgverleners... ...die dan diezelfde scoren kunnen zien... ...dat die snappen dat het een momentopname was op dat moment. Dus ja. dat ze niet zeggen, oh, maar je scoorde toen een 1. Dus we gaan helemaal niks meer doen hoor. Het moet echt, uh, dat is heel belangrijk denk ik... ...anders durven mensen dit ook denk ik niet vast te leggen. Heel duidelijk zijn dat het geen contract is... ...maar echt een momentopname die later weer opnieuw besproken moet worden. Ja. Of geëvolueerd.
0: Nou, dan komen we alweer aan het einde van dit interessante interview. Wat zou je de luisterende huisartsen nou willen meegeven ten aanzien van het ACP-gesprek? Wat kunnen wij zeg maar, doen om een stapje dichter bij jouw ideale situatie te komen die je net
1: noemde? Ja, nee, ik denk vooral het doen. Proberen en het documenteren en gewoon het, uh, het doen en het opschrijven... Ik denk dat dat een hele goede eerste stap is. Ik krijg zelf ervaring. En uh, ook uit uh, onze studie over barrières vertelden de respondenten... dat het heel erg hielp om uh, ervaringen uit te wisselen. Dus bijvoorbeeld met intervisie en met je collega's in de praktijk. Want dan leer je gewoon van elkaars ervaringen. Verder is taalgebruik iets om heel erg op te letten. Niet te ingewikkeld taalgebruik. Uh, niet te moeilijke woorden. En bijvoorbeeld ook woorden zoals zinloze zorg. Dat kreeg ik vaak terug van patiënten dat ze dat niet prettig vonden. Uh, omdat het dan een beetje voelde alsof ze opgegeven werden... Ik leerde een respondent dat ze het graag hadden over zorg die meer kwaad doet dan goed, in plaats van zinloze zorg. Ja, wat een mooie uh, zin, ja. Mensen voelen dan ook meer dat het in hun belang is en niet een andermans belang. Ja. En verder uh, hoop ik vooral dat iedereen de poster en de voorlichtingsbrief gaat bekijken en hang ze op en deel ze uit. Ik ben heel benieuwd naar, uh, naar jullie ervaringen daarmee. Ja, dus mocht je ervaringen hebben of tips voor. Jolien, dan kun je het zeker mailen naar
0: redactie.hmb.org. En dan kunnen we ook online deze discussie uh, voortzetten. Nou Jolien, heel erg bedankt. Heel graag gedaan. Dat je ons wat hebt willen leren over het advanced care planning gesprek. Oftewel praten over toekomstige zorg. Yes. Ik heb er heel veel geleerd en ik hoop luisterende huisartsen ook. En uh, dan zou ik zeggen tot ziens.
1: Yes, veel dank ook. Graag gedaan.
0: Bedankt voor het luisteren. Kijk voor meer informatie op hnw.org en op
1: huisartspodcast.nl. Tot volgende maand!